0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, lieber Andi, ich war zum ersten Mal in Luxemburg. Das ist jetzt nicht so ein Land, wo man einfach so mal hinfährt, oder? Warst du schon mal in Luxemburg? Doch, ja. <lacht> warum? Was, was, warum fährt man nach Luxemburg?
1: Ich weiß nicht, du warst jetzt da, wieso fragst du mich? Du bist doch gerade gefragt.
0: <lacht> also ich war da, weil die VDR Jahrestagung in Luxemburg stattfand und wir viel geredet haben und auch über mhm. vieles Gutes geredet haben. Also das hat richtig Spaß gemacht und auch die Leute mhm. netzwerken und sowas. Ach, das war mhm. sehr wunderbar. Faszinierend an, äh, an Luxemburg ist, Andi, jetzt kommst du.
1: Möchtest du <lacht> unseren Hörern und Hörern vielleicht erklären, was der VDRJ ist? Achso,
0: der äh, das ist der Verband Deutscher Reisejournalisten. Mhm. Und warum bist du eingeladen worden? Äh, die haben auch einen PR-Kreis und ich bin Vorstandsmitglied ah. für den PR-Kreis. Und deswegen das hat ich an ja vielen viel. Sitzungen teilgenommen und viele interessante Gespräche geführt. Viel auch Einsichten bekommen, ne? wie war die Pandemie, wie wird jetzt diese Krise, die neue Krise irgendwie durchlebt und wahrgenommen, was man dagegen kunden hat, war schon, war schon mhm. interessant. Das
1: beantwortet auch die Frage, warum du in Luxemburg warst.
0: Das beantwortet mhm. die Frage, warum ich in Luxemburg war, aber Luxemburg hat mich sogar fasziniert. A, die Weine schmecken sehr gut. B, die haben einen öffentlichen Personennahverkehr, der einfach mal kostenlos ist. Wow, crazy, der kostet mhm. gar nichts. Da fährt die Straßenbahn alle drei Minuten, ist niegelnagel neu wirklich. Ist, ist, da kannst du vom Boden essen, sag ich dir. Und die kosten nichts. Komisches Gefühl am Anfang, dass
1: man einfach so einsteigt. Was fasziniert dich mehr? Dass man vom Boden dass man vom Boden essen kann oder dass es umsonst? Dass
0: beides zusammen ist der Wahnsinn, finde ich. Naja. Über was willst du denn heute reden? Ich habe ich hab mein Pulver jetzt schon verschossen.
1: Ich möchte darüber reden, wie du, wie du es genossen hast, umsonst vom Boden einer Straßenbahn in Luxemburg zu essen. Ich glaube, das war mein Highlight des heutigen Tages. Sehr gut. Aber ich habe gehört, danach warst, danach warst du noch in meiner Geburtsstadt. Du warst nicht nur in Luxemburg? Nee, ich war auch in Wiesbaden. Dort war nämlich das Travel Festival von
0: Merian, dem Magazin, was wir ja auch alle kennen, mhm. womit wir wahrscheinlich auch alle irgendwie
1: mhm.
0: groß geworden sind. Mein, mein Vater hat es immer gesammelt. Das weiß ich jetzt noch. Und die hatten mhm. ein Travel Festival, drei Tage in Wiesbaden. Und da war ich heute nochmal zu Gast. Und das war eigentlich sehr spannend, sehr schön. Tolle Diskussionsbeiträge, tolles Bühnenprogramm, tolle Aussteller. Schöne Location mit dem Wiesbaden, in den neuen, heißen diese Rhein-Main-Hallen, glaube ich. Und war wirklich schön. Und tatsächlich, das Wetter war schön. Und dann waren wir in der Innenstadt. Wir sind natürlich durch den Kurpark gelaufen. Und wir waren auch oben auf dem Neroberg. Schön da. Mann, du kommst ja rum. Ja, und was hast du so gemacht die letzten Tage? Ich war am Elbstrand. Ja, ja man muss Hamburg nicht verlassen. Ne? Wenn Hamburg die schönste Stadt der Welt ist, muss man Hamburg nicht verlassen. Warum denn den Horizont erweitern und mal drei Tage irgendwie woanders hinfahren, <lacht> wenn man doch in der schönsten Stadt der Welt angeblich lebt? Das ist so die Einstellung, ja? Endlich. Jede,
1: jede Kultur ist daran zugrunde gegangen. Glaub mir, es dauert ein bisschen, aber sie geht zugrunde. Sven, es geht doch. Es geht doch.
0: Andi, es ist passiert und ich freue mich total. Was? Das kam aber lange. Du freust dich gar nicht für mich. Naja, egal, ich werde es dir ja trotzdem erzählen. Ich,
1: ich habe doch gefragt. Ich habe gefragt, was?
0: Das kam so verzögert. Ist mir egal, ich fliege ja. auch eh ohne dich. Und deswegen ist mir egal. Ist Total egal. Ende November geht's für mich. Und da freue ich mich schon so sehr drauf. Mit natürlich unserem Werbepartner Vietnam Airlines. Nach, dreimal darfst du raten, Vietnam. Und zwar nicht nur nach Vietnam, sondern ich nutze auch Teile des derzeitigen Drehkreuz von Ihnen. Es geht auch noch nach Kambodscha. So. Und jetzt kommst du und jetzt kannst du mich noch fragen, wohin es Boah. geht. Bitte. Frag mich noch wohin bitte. Bitte, bitte. Mehr Enthusiasmus. Das, das, steht das
1: hier auch im Skript? <lacht> Warte, ich muss mal kurz ins Skript kommen. Ah ja, hier steht's. Sven, wo geht's denn hin? <lacht> es geht an die
0: wunderschönen Strände von Mittel- und Südvietnam. Es geht auch auf die wunderschöne Insel Foucault, die ich tatsächlich vor fünf Jahren ungefähr das letzte Mal gesehen habe, wo damals sehr viel im Aufbruch war und sie muss jetzt noch schöner sein. Es muss noch mehr zu erleben sein und es war einfach toll, mit dem Moped dort über die Insel zu fahren, die verschiedenen, ja auch kulinarischen Spezialitäten zu probieren. Das war schon toll und man hatte sofort dieses Inselfeeling und Inselfeeling bedeutet genau Urlaubsfeeling. Und diesmal geht es noch und darauf freue ich mich auch sehr
1: nach Angkor Wat. Denn da war ich noch nie. In Kambodscha, im Nachbarland von Vietnam. Und ich muss doch tatsächlich nochmal nachfragen. Mit welcher Airline fliegst du denn? Ich fliege mit
0: der vier sterne airline von Skytrax ausgezeichnet, Vietnam Airlines. Und zwar in den 9, 787 Dreamlinern. Und von wo fliegst du? Von Frankfurt natürlich. Das ist ungefähr so das Neueste, was oben in der Luft herumfliegen kann gerade. Die haben größere Fenster. Es gibt bessere Luft in der Kabine. Es gibt ein, ach, es gibt ein anti -Turbulenz. Ich als kleiner Schisser im Flieger muss das natürlich sagen. Es gibt ein Anti-Turbulenzsystem. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber allein dadurch, dass es da ist, fühle ich mich viel viel sicherer als ohne dieses Anti-Turbulenzsystem. Also ich kann euch nur raten. Reist nach Vietnam mit Vietnam Airlines. Und wer buchen möchte, kann sofort auf www.vietnamairlines.de gehen und dort sein Schnäppchen abholen.
1: Viel Spaß, lieber Sven. Schreib mir eine Postkarte. Das mache ich. Sven, wir haben einige sehr interessante Rückmeldungen bekommen zu unserem letzten Gespräch. Folge 108 mit VUSR-Chefin Maria Linhoff. Und die Folge kam insgesamt sehr gut an, aber muss auch dazu sagen, wir haben so ein paar gespaltene Meinungen bekommen.
0: Also es ist tatsächlich so, normalerweise kriegst du ja immer das Feedback oder du schaust es dir genauer an. Diesmal war es sogar so, dass ich Feedback bekommen habe und das heißt schon was. Also das ist immer so ein bisschen was Besonderes. Und ich habe allerdings nur positives Feedback bekommen. Aber jetzt bin ich mal gespannt, was du noch so be bekommen hast.
1: Also überwiegend positives Feedback. Die meisten Hörerinnen und Hörer fanden es sehr spannend, dass die die Gelegenheit hatten, Maria Lindhoff ein bisschen näher kennenzulernen in einem ausführlichen Gespräch. Ich glaube, das ist halt auch oft das Problem, dass in in, in, den, in der Branche halt bestimmte Soundbites irgendwie angefasst werden, veröffentlicht werden zu bestimmten Themen, aber dass man ein bisschen dahinter guckt und, und auch ein bisschen mehr über Frau Lindhoff erfahren kann. Ich glaube, das ist eher selten gewesen in den letzten Jahren. Also bin ich auch ganz happy, dass wir diese Gelegenheit hatten. Ich fand das Gespräch sehr interessant. Ich mag die Frau gern war ein sehr lustiges Gespräch, aber einige Hörer haben gesagt, dass es ihnen doch sehr anstrengend war und wir haben von einigen Leuten sogar gehört, dass sie gesagt haben, naja, das höre ich mir lieber nicht an, aber dann hinterher gesagt haben, ja, ich bin froh, dass ich es mir angehört habe. Also man muss sagen, die Frau polarisiert ein bisschen, aber ich denke, auch das ist okay. Ich glaube, wenn wenn du den Menschen gleichgültig bist, dann hast du auch nichts bewegt. Also von daher, ich bin happy mit dem Gespräch, wir haben viele Rückmeldungen bekommen und ja, ich glaube, die Frau sollte mir definitiv wieder einladen.
0: Ne? Also bin ich auch dafür. Alleine deswegen, weil wir hatten ja ein paar Fragen vorbereitet. Also wirklich mit, mit guten Gästen. Also wir haben natürlich nur gute Gäste. Aber am interessantesten ist es <lacht> doch immer oder finden wir doch Gespräche immer, wenn wir nur die Hälfte der Fragen stellen können oder wenn wir nur ein Drittel der Fragen stellen können, die, auf die wir uns eigentlich vorbereitet haben. Weil dann sind einfach mhm. so viele interessante Aspekte, wo wir nachhaken, wo wir nochmal reinhorchen wollen und sowas. Und das, das spricht eigentlich dann immer für, für den Gast. Und wie gesagt, ein paar Fragen hätten wir da noch. Und wir sind ja eigentlich fast überhaupt gar nicht ins, ins Inhaltliche gegangen. Es ging ja doch mhm. viel über sie und wie sie ihre Rolle hier sieht. Deswegen, ich fand es sehr
1: spannend und gerne wieder. Wie man so sagt, ein gutes Gespräch findet seinen oder ihren Weg, wie dem auch sei. Ich fand's gut und gerne wieder. Aber Sven, wir haben einen neuen Gesprächspartner. Es sind zwei Wochen vergangen, Hin und Weg, Folge 109. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben euch noch gar nicht begrüßt. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir freuen uns sehr.
0: Also auch, wenn wir es <lacht> manchmal vergessen, wir freuen uns immer, wenn ihr wieder dabei seid und <lacht> ja. auch wieder eingeschaltet
1: <lacht> Genau, also eine Natürlich. verspätete Begrüßung. War trotzdem schön, dass ihr dabei seid. Ja, und heute reden wir beim Thema, was ich sehr sehr cool ich finde das sehr interessant aber du hast im Vorfeld so ein bisschen gesagt das äh, wird so ein bisschen das Thema ähm, Blockchain äh, aller Sendung mit der Maus hast du gesagt ja? da musste ich sehr nein lachen. nein,
0: nein, nein da ist es ja du hast mal wieder alles total aus dem Zusammenhang gerissen aber ich, ich gebe zu ich habe es erwähnt <lacht> und werde es jetzt gleich auch wieder erwähnen ich ich finde halt die, die Vorbereitung dazu ist, ist relativ einfach, weil das Thema Blockchain ist ja so neu im Tourismus, dass wir einfach ganz dumme Fragen stellen können, so aller Sendungen mit der Maus, wer wie was, warum. Weil ich, also man hat ja was gehört von denen schon. Dass, die sind ja wirklich gerade in, 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 in jeder Fachzeitschrift, in jedem Fachmagazin präsent und, und mit Interviews. Aber so, ich weiß nicht, ob sich wirklich jeder was darunter vorstellen kann, was es ist, was es bedeutet, wie man es nutzen kann, welche Vorteile es hat und so weiter und so fort. Und deswegen ja, sind wir heute einfach mal wie bei der Sendung mit der Maus. Ne? Wer nicht fragt, bleibt dumm. So sehe ich es.
1: Darf ich auch ein paar Erwachsene Fragen stellen, Sven? <lacht> Ach, du bist mal wieder vorbereitet, wie immer. <lacht> es ist schrecklich. <lacht> Streber, alter Streber. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass heute der Geschäftsführer von Chain for Travel dabei ist. Wir begrüßen recht herzlich Daniel Perschka. Los geht's. Viel Spaß. Hin und Weg.
0: Der Reisepodcast.
1: Mit Sven Meyer. Und Andi Jans. Lieber Daniel, herzlich willkommen, herzliche Grüße nach Düsseldorf.
0: So schön, meinen Gast aus Düsseldorf zu haben. Ich freue mich, dass du dabei bist, Daniel. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf aus der schönsten Stadt der Welt. So sieht's aus.
1: Okay, da kommen wir später zu. Da kommen wir später zu. Hier nicht wird gemeinsame werden. Sache gemeinsame Sache wird gemacht, Daniel. Wir steigen auch bei dir ein mit unserer pr freien Zone, no bullshit. Hier musst du ganz besonders ehrlich antworten, nicht, dass wir uns da irgendwelche Sorgen machen. Daniel, du hast unter anderem als Hotelier, als Gastronom einige deiner beruflichen Schritte gemacht, ähm, in eigentlich sehr pragmatischen No-Nonsense-Branchen. Wie sehr kann dich Tech-Jargon und die Tech-Startup-Welt, in der du dich jetzt bewegst, nerven? Gibt es bei euch im Unternehmen zum Beispiel Massagen und ein Bällebad?
2: <lacht> wir sind eine äh, 100% Remote-Company, zwei, zwei Büros, es ähm, sind sehr verstreut, äh, haben unser unseren, unsere Arbeitsleben, verbringen wir eigentlich virtuell. Ähm, virtuelle Massagen gibt es noch nicht, soweit ist das Metaverse nicht, dafür haben wir das auch nicht. Ähm, Bällebar, da gibt es nicht einen, äh, im Kickertisch kann ich aufwarten. Ähm, Nerven davon tut gar nichts. Äh, wenn man bei, bei Tech in den Jargon reingeht, rein ähm, insbesondere in das, in das Blockchain-Thema, da gibt es manche Use Cases, die fernab der Reisebranche bei mir auf Unverständnis stoßen. Ja, Beispiel gelangweilte Affen, ne? der, Board, der klappt, da habe ich nicht so den, äh, den Zugang zu. Ich denke aber, dass die, die Technik, die dahinter steckt, tatsächlich die Welt und unsere Branche im Besonderen zum Besseren verändern kann. Ne? Und ich glaube, darauf kommen wir gleich auch noch.
0: Wahrscheinlich schon. Wir haben ja noch ein paar Fragen vorbereitet. Die zweite der PR-freien Zone. Wie sehr nervt dich die Frage, was ist eine Blockchain? Gar nicht. Gar nicht. Gar nicht, Muss man dich das nicht macht mir also, immer noch Freude. Wenn du erklärst, was du machst, jedes Mal, musst jedes Mal erklären, <lacht> oder? Immer wieder aufs Neue. Jedes Mal, natürlich, immer aufs Neue. Aber das Schöne ist,
2: die Funktionsweise steckt im Namen und es macht sehr viel Freude, das jedes Mal neu aufzudröseln. Da gibt es einen Block, der wird gehasht, der Hash dann im nächsten Block, das ist die Verbindung und dann machen wir immer so weiter. Das macht großen Spaß, das
0: zu erklären tatsächlich. Die zweite Nur Frage ist, was ist ein Hash? Entschuldigung. <lacht> <lacht> da gibt es ein Da gibt es Hash. Da gibt's Block, Hash. <lacht> Wie sehr nervt dich die Frage.
2: Ähm, ihr werdet das wahrscheinlich nicht schaffen, mich dazu zu bringen, zu sagen, dass mich die Frage nervt. Ähm, wir sind ja in der Bullshitfreien Zone. Ja, ne? ja, das, also, ich werde das auch nicht behaupten. Äh, nee, nervt, nervt gar nicht. Ne? Es, sind, es sind relevante Fragen, die wir klären müssen, die bestimmen ob wir zukünftig eine Dezentralisierung sehen, nicht nur in der Reisebranche, sondern generell. Und dazu gehört, dass wir unsere Kollegen, Mitmenschen aufklären, was diese Begriffe bedeuten und wie das funktioniert und warum das sicherer ist, als zentralisierten Systemen zu vertrauen. Dementsprechend bin ich gar nicht genervt von diesen Fragen, sondern ich bin sehr dankbar um diese Fragen.
1: Da gucken wir mal am Schluss, ne? was du <lacht> zum Schluss dieses Interviews sagst. <lacht> Wir schaffen alles. Aber letzte Frage der pr der Daniel. Deine Lieblings-App und deine meistgehasste?
2: Oh Gott.
1: Lieblings-App. Äh, wo bin ich denn am meisten?
0: Moment. Das kann man am Handy sehen? Ja. Echt? Okay, äh, ich, wow. Ich, ich, ich ja, Sven, es gibt sowas wie eine, ja. eine, eine
2: genau. äh, äh, Lieblings-App. Gute Frage. Ich glaube, LinkedIn. LinkedIn ist gerade sehr gut. Ist auch hochfrequentiert gerade bei mir. Ähm, viele neue Connections. Macht richtig Spaß. Ähm, definitiv
1: in den Top 5. Äh, meist
2: gehasste App.
1: Also ja. eine, die dich die dich nervt oder die dich... Vielleicht bist du auch jemand, der man gar nicht nerven kann. Es ne?
2: ist sehr schwer, muss ich gestehen. Ja. Äh, alles, was nicht funktioniert. Wenn mhm. ich da einen Button sehe und nicht draufklicken kann, werde ich wahnsinnig. Mhm
1: ist App unabhängig ein App unabhängiger Nervfaktor der Button der am meisten nervt ist der nicht funktioniert sehr schön mhm. genau. wir verlassen zwar die PR freie Zone aber ich glaube wir müssen uns bei dir ähm, zum Thema Bullshit glaube ich keine Sorgen machen ähm, wir steigen gleich mal ein mit der Frage die dich nicht nervt ähm, lieber Daniel in der Touristik finden sich technische Neuerungen immer irgendwie in so einem kleinen Spannungsfeld zwischen so offenem Erstaunen manchmal auch Ablehnung was ist Blockchain-Technologie tatsächlich? Und du hast gesagt, die Frage nervt dich nicht, aber wenn du das einem Menschen im Reisebüro erklären müsstest oder beim Reiseveranstalter, was, was ist Blockchain-Technologie? Wie funktioniert das? So, Jetzt, jetzt testen wir mal deine, deine These, dass dich das nicht nervt. Ähm,
2: eine Block äh, die Blockchain-Technologie kommt, äh, also das, das Konzept wurde erfunden schon, ich glaube, Ende der 80er, Anfang der 90er hatte damals keine große Bewandtnis, man hat zentralen Systemen vertraut, es gab das Internet noch nicht so in der Form, wie es es heute gibt. Ähm, wirklich relevant wurde Blockchain erst in der Finanzkrise 2008, 2009, damals als Finanzwerkzeug. Ja, da gab es jemanden, der hat sich selbst Satoshi Nakamoto genannt, ähm, ist ein Pseudonym, man weiß nicht genau, wer das ist, ähm, und der hat gesagt, äh, wir können den großen Banken nicht vertrauen, diesen zentralen Spielern, die darüber bestimmen, wie viel Geld auf unserem Konto ist, sondern wir müssen diese Verantwortung verteilen in einem Netzwerk von Gleichberechtigten. Und wie machen wir das, damit da nicht ein Einzelner sich, sich rausschummeln kann? Naja, wir gehen hin und schreiben ganz viele Transaktionen. Ich, der Daniel, gebe dem Andi 10 Euro und der Andi gibt dem Sven 5 Euro und der Sven gibt dem Daniel wieder 3 Euro. Das schreiben wir in eine lange Liste. Und in regelmäßigen Abständen, bei Bitcoin zum Beispiel sind das immer circa zehn Minuten, ähm, schließen wir diese Liste ab und schreiben die in das, was wir heute Block nennen. Also ein abgeschlossenes Datenset. Und dann gehen wir über dieses Datenset und ähm, verschlüsseln das oder bilden aus diesem Datenset, aus allen Daten, die da drin sind, eine, eine sogenannte Checksumme, ein Hash. Das funktioniert, indem ich oben die Daten des Blocks reinwerfe und unten kommt eine ganz lange Zahl raus. Und diese Zahl ist immer eindeutig. Und ändere ich ein einzelnes Bit innerhalb der Daten dieses Blocks, kommt ein komplett anderer Hash unten raus. Und es ist für mich unmöglich vorherzusagen, wie der Hash aussehen wird. Ich kann ihn sehr schnell berechnen, ich kann ihn aber auch nicht zurückrechnen. Also wenn ich diesen Hash einmal habe, kann ich daraus nicht wieder auf die Inhalte des Blocks davor schließen. Und diesen Hash, den wir daraus haben, den schreiben wir jetzt in die Kopfzeile des nächsten Blocks. Und darunter schreiben wir neue Transaktionen. Der eine gibt dem Daniel wieder Geld und so weiter. Und dadurch entsteht das, was wir heute Blockchain nennen. Diese Blocke sind verknüpft mit den Hashes. Das an sich ist noch nicht wirklich sicher, dass wir das dadurch sicherer, dass wir diese Blockchain-Blöcke, die miteinander verbunden sind, auf vielen unterschiedlichen Knoten im Netzwerk duplizieren. Diese Knoten werden alle von unterschiedlichen Menschen, Organisationen, die sich gegenseitig auch nicht vertrauen, kontrolliert. Dadurch ist sichergestellt, dass wir aus diesem Transaktionsbuch, dieser Transaktionshistorie, ganz viele Kopien haben, die alle identisch sind. Und sobald jemand von außen reinkommt und sagt, nee, nee, vor 23 Blöcken hat der Andi dem Daniel nicht fünf, sondern 27.000 Bitcoins gegeben, dann wird das Netzwerk diese Transaktion ablehnen, weil es weiß bereits im Netzwerk verteilt, gesichert durch unabhängige Knoten, dass diese Transaktion so nicht stattgefunden hat. Daraus kommt die Sicherheit. Das waren die Anfänge. Dann hat 2016, 2017 ein, ein junger Russe namens Vitali Budgerin ein, ein Add-on dafür entwickelt. Das hat er Ethereum genannt. Und dieses add hat es ermöglicht, auf den einzelnen Netzwerkknoten nicht nur Transaktionen abzulegen, sondern auch kleine Applikationen laufen zu lassen. Das, was wir heute Smart Contracts nennen. Und ist es eigentlich genauso? Und Smart Contracts sind kleine Programme, die bei definierten Inputs immer definierte Outputs geben. Ähm, das kann alles Mögliche sein. Ne? Das kann ich sein, der vielleicht ein Hotel besitzt und dir Andi das Recht überträgt, in einem meiner Zimmer zu übernachten. Und dass ich dir dieses Recht übertragen habe, ähm, wird nun nicht nur in meinem PMS, in meinem äh, System gespeichert und nicht nur in deinem, sondern das gesamte Netzwerk weiß darüber Bescheid, dass da eine Transaktion stattgefunden hat. Die kann ich verschlüsseln. Ne? Das geht ja niemand wirklich was an, das du annehmen im Zimmer gebucht hast. Aber das ganze Netzwerk hat eine äh, Transaktion gesichert und du und ich, wir beide wissen, was da stattgefunden hat. Gesichert ist das direkt zwischen uns über das Netzwerk, ohne dass wir einen Mittler zwischen uns gebraucht hätten, der dir und mir jeweils garantiert, dass unser Leistungsaustausch stattfindet. Ja, also der mir garantiert, dass ich dein Geld bekomme und dir garantiert, dass ich dich nicht abweise an der Tür. Und aus diesem, aus diesem Prinzip der dezentralen Absicherung bei immer ähm, Leistungsaustausch, der in der gleichen logischen Sekunde stattfindet, daraus kann man neue Geschäftsmodelle bauen, die der Reisebranche helfen werden. Ähm, das Beispiel hier ist, und darauf muss man wirklich ein bisschen rumreiten, normalerweise in der in unserer Branche ist es so, Du buchst das Hotel, du gibst dein Geld vielleicht heute, übermorgen oder sonst wann dem OTA, dem Reiseveranstalter, wenn du gebucht hast. Dann fährst du in Urlaub, dann kommst du zurück und dann irgendwann darf das Hotel durch seine Buchung gehen und mal ein paar Rechnungen schreiben ne, an den OTA oder an, an dem Reisebüro. Ähm, dieser Aufwand und diese Zeitversetzung, die ist auf einer Blockchain weniger flexibel als es, als es in der heutigen Welt ist und dadurch auch sicherer, denn der Leistungsaustausch, ich gebe dir Zimmer, und du gibst mir Geld, wird im gleichen Block gespeichert. Ja, es gibt diese zeitliche Abhängigkeit nicht. Ich kann das auf, ich kann das um, um ein bisschen der heutigen Geschäftsmodelle Rechnung zu tragen, ähm, kann man das ein bisschen auflockern, indem man sagt, ich mache heute ähm, vermiete ich dir das Recht nur bis zu einem bestimmten Zeitraum und kriege dafür nur eine Anzahlung und zum späteren Zeitpunkt muss du dann den Rest bezahlen, damit dir wirklich dieses Recht gehört und du es nicht nur gemietet hast. Ne? Also man kann da Anpassungen treffen. Aber grundsätzlich dreht sich die gesamte Idee von, von Camino darum, dass man in einem abgesicherten Raum, in einem abgesicherten Netzwerk von gleichberechtigten Partnern digitale Assets verschieben kann gegen Leistung. Ja, diese digitalen Assets können alles sein, alles, was ich tokenisieren kann, das Recht in einem Zimmer zu übernachten, eine Massage vor Ort, ein Flugticket, aber auch ein Gutschein, für das Fahrrad vor Ort oder um das Auto mal aufladen zu dürfen, etc. Daraus entspinnen sich dann die Geschäftsmodelle, die wir aktuell mit den Partnern von Chain for Travel und später auch der Camino Foundation ähm, erörtern und brainstormen.
0: Lass mich ganz kurz hier, hier ein, reingrätschen. Ähm, du hast jetzt Chain for Travel und, und Camino erwähnt. Was, was ist das? Also worum handelt es sich da? Was, was ist es? Wie kam dir auf die Idee? Erzähl ein bisschen darüber.
2: Okay, äh, ich fange mal an, wie wir auf die Idee kamen, ja? Ähm, meine ähm, Spuren in der Traveltech-Branche habe ich mir bei Peakwork verdient, ähm, auch gegründet von Rolf Osbeck und aktuellen Gründer. Und was Peakwork macht, ist, es verbindet Supply mit Demand. Ne, ganz, ganz typisch. Hotels, Bettenbanken, Airlines werden mit OTAs in Verbindung gebracht mit einem definierten Datenformat ähm, und einem High-Performance Cache, über den die Angebote an den Vertrieb oder an den Endkunden ausgespielt werden können. Und die größte Herausforderung, die wir. Ähm, bei Peekwick immer hatten ist, wir das Key Account Management geht hin und findet eine Airline und einen Veranstalter, die zusammen gut zusammenpassen würde, stellt die beiden einander vor und sagt prima, guck mal, ob ihr Geschäfte machen wollt und dann verschwinden die beiden für Monate und dann kommen die irgendwann zurück und sagen hey, ich hab, wir haben hier unser Commercial Agreement getroffen, jetzt können wir das IT-Projekt besprechen und dann startet das IT-Projekt und das alles endet darin, dass zwischen dem Zeitpunkt, dass die beiden von ihrer gegenseitigen Existenz wissen, bis zu dem Zeitpunkt, wo die erste Buchung stattfindet, das rechne ich in Monaten und nicht in zwei. Das, das kann über ein Jahr dauern und in dieser Zeit verbrennen wir natürlich Geld. Die Idee ist, gerade in der Reisebranche, je mehr Spieler miteinander interagieren, desto besser ist es für die einzelnen Spiele, desto besser ist es für den Endkunden am Ende. Also müssen wir die... Hindernisse, die da auf dem Weg liegen, liegen, weitestmöglich beseitigen. Und ein Ansatz dafür ist tatsächlich die Blockchain. Wenn wir es schaffen, dass sowohl ein, ein, der Supply als auch der Vertrieb, als auch alle, die dazwischen sind, auf der gleichen Basistechnologie arbeiten, nämlich auf dieser Transaktionsdatenbank, die wir Blockchain nennen, und da digitale Assets äh, verschieben können gegen Bezahlung, dann haben wir sehr viel von dem Projektaufwand bereits erledigt, Denn so ein NFT, so ein, so ein digitales Asset, sieht technologisch immer gleich aus. Es unterscheidet sich lediglich darin, welche Dienstleistung in ihm kodiert ist. Und das ist wieder Businesslogik, ähm, über die sich äh, die Produktmanager der, der Partnerunternehmen den lieben langen Tag gerne unterhalten. Ne? Und die ganze Komplexität der IT haben wir so weit ausgekapselt, wie man sich das wünschen würde in der Businesswelt. Also da kam ursprünglich die Idee her. Ne? Dann hat man bei Peakwork... Ähm, experimentiert mit verschiedenen Blockchains, ähm, damals noch im, im Jahre 2021 und hat sehr schnell festgestellt, dass es wenig bis keinen Sinn macht, auf einer Chain zu agieren, die man nicht selbst kontrolliert. Das größte Hindernis sind hier zwei Stück. Das ist einmal Geschwindigkeit. Ähm, ich habe es gerade erwähnt, so ein Block bei Bitcoin braucht ungefähr zehn Minuten, bis er mal geschrieben ist, äh, bis dann so eine Transaktion final ist, müssen dann ein paar Blöcke noch draufgesetzt werden. Das würde im, im Klartext bedeuten, ich mache eine Buchung und ich weiß es eine halbe Stunde später, ob die auch wirklich durchgegangen ist. Und das ist schrecklich, das wollen wir nicht haben in unserer Branche. Ne? Also Geschwindigkeit ist ein Riesenthema. Ähm, das zweite Thema ist der Preis. Transaktion auf Ethereum kann tatsächlich bis zu 100 Dollar kosten, wenn das Netzwerk gerade gerade viel macht. Das ist eine, das frisst jede Marge auf. Ne? Ist auch nicht an, nicht nicht äh, vertretbar in der Reisebranche. Und eine gute Antwort darauf bietet tatsächlich Camino. Ne? Unsere ähm, Block Finality liegt bei vier Sekunden. Das heißt innerhalb von vier Sekunden weiß ich ganz genau, ist meine Buchung durchgegangen oder nicht, und ich kann das nachvollziehen in diesem äh, in, in dieser Transaktionsdatenbank. Und die Kosten äh, bei einer Transaktion auf Camino liegen im Cent-Bereich. Ja, die werden, wie bei jeder Blockchain auch, in der nativen Währung der Blockchain bezahlt. Das ist bei uns Camino. Der Camino-Token wird äh, an Kryptobörsen an handelbar sein. Das heißt, der wird im Wert schwanken können. Ähm, und das bedeutet, wir brauchen ein, ein äh, Instrument auf, auf Camino, mit dem wir die Transaktionsgebühren kontrollieren können. Ich habe ja gerade eben schon gesagt, das soll ein Netzwerk sein unter gleichberechtigten Partnern. Das bedeutet, das der bedeutet Chain for Travel ist dann nicht der Gatekeeper. Wir sind nicht der, der entscheidet, wer darf rein, wer darf nicht rein. Wir sind auch nicht die, die die Regeln festlegen, sondern wir kreieren das Netzwerk und geben es dann in die Hände der Validatoren-Community. Das heißt, die, die Netzwerkknotenbetreiber sind diejenigen, die kontrollieren. So ein Knotenbetreiber darf und muss, also dein ein Privileg und eine Pflicht, er muss abstimmen zum Beispiel über die Höhe der Transaktionsgebühren. Wenn der Camino im Wert steigt auf der Börse, dann kann er sagen, nee, nee, den Wert unserer Transaktionsgebühren, den möchten wir jetzt bitte nach unten korrigieren, damit ich in, ein, in Echtwährung, in Euro, wieder bei meinem Cent an Transaktionsgebühr äh, lande. Jetzt habe ich auch die, die Chain for Travel und Camino erwähnt. Chain for Travel ist das Startvehikel für die Camino Blockchain. Das ist die, die Firma, die naja mein Gehalt bezahlt ne, und dafür sorgt, dass wir den dass wir den, äh, den Code die die Applikation, die wir brauchen für die Blockchain an den Mann bringen, die das Netzwerk startet. Und sobald das Netzwerk gestartet ist, werden wir sämtliche IP Rights und Token Reserven, das heißt wir minden eine Milliarde Token insgesamt, eine Milliarde Caminos. Davon geben wir noch nicht alle raus beim beim Presale sondern es gibt eine große Reserve und die wird ebenfalls an die Camino-Network-Stiftung äh, übergehen. Der Sinn dahinter ist tatsächlich der Allgemeingedanke. Ne? Es soll ein Chain sein von der Reisebranche für die Reisebranche und das bedeutet, dass Chain for Travel oder die Camino-Blockchain nicht gekauft werden können darf. Ähm, so rum. Ne? Und um das zu verhindern, übergeben wir alles, was die Camino-Blockchain ausmacht, in eine Non-Profit-Stiftung.
1: Hm. Ich, ich habe zwei Fragen, die nicht zwingend Ich habe viele Finger gesehen. die 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 nicht zwingt äh, zusammengehen diese Fragen. Das das mhm. das erste ist die Frage es handelt sich hier natürlich schon um, um das Thema Monetarisierung, ähm, wie finanzielle Transaktionen laufen, aber es ist ja eigentlich, wenn man es genau nimmt, ja die Antwort auf die Frage, dass es in der Touristik so viele Systeme gibt, die nicht miteinander sprechen. Technische, systemische Inkompatibilitäten herrschen und das ist damit ja auch überwunden, neben dem Thema ähm, Monetarisierung und, und Sicherheit, ne, sich nicht an Banken zu binden. Kann man das so beschreiben? Ist das eine, eine, eine halbwegs richtige Beschreibung? Also, dass sich die Branche auch systemisch mehr aneinander nähert? Es ist halbwegs richtig beschrieben. Okay. Ähm, <lacht> 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 Beschreib es mal ganz richtig, weil ich, ich habe ich hab so ein ja. Gefühl, aber ich, ich, ich kann das noch nicht richtig in Worte fassen. Ne? Ähm, Hilf
2: mir. Wir haben heute bei den verschiedenen Spielern der Reisebranche jeweils ein proprietäres System, das eine eigene Sprache spricht. Und davon haben wir eine Myriade. Ja. Ähm, Camino bietet hier eine Art ähm, Zwischenstufe für zwei Unternehmen, um sich zu verbinden. Eine Art allgemeingültige Zwischenstufe, um sich zu verbinden. Ähm, früher, oder heute noch, äh, muss sich ein, ein Hotel, das in, in, in drei unterschiedlichen OTAs verkaufen möchte, muss im Worst Case drei unterschiedliche APIs bedienen. Zukünftig wird es eine API bedienen müssen, nämlich die von Camino und ähm, auf Camino natürlich wird es eine Applikationsebene geben, ne, wo dann natürlich nochmal ein Datenformat definiert werden muss, vielleicht kommen wir gleich nochmal zu ähm, und der die Distribution, die dieses Hotel vertreiben möchte äh, oder tausende Hotels vertreiben möchte, ähm, muss nicht mehr die 15-20 APIs äh, ähm, konsumieren, die es heute konsumieren. Schnittstellen, ne? Mhm. Sondern, genau, Schnittstellen, sondern lediglich eine. Das ist der Vorteil. Ne? Ich habe also einen, einen neuen Spieler im Markt. Ich muss nicht N-Verträge schließen und N-IT-Projekte aufsetzen, sondern ich brauche ein IT-Projekt und danach muss ich mich nur noch um die kommerziellen Fragen kümmern. Denn die Technik ist geklärt. Das ist der, der große Vorteil. Und die ähm, These
1: dazu natürlich, dass es sicher ist.
2: Ja. Also man begibt sich Sicher, sozusagen in die
1: Hände eines, in Anführungsstrichen, Anbieters, eines eines Forums, einer Plattform, aber das ist natürlich auch, glaube ich, ein gewisses Maß an Vertrauen, was da nötig ist, zu sagen, ich, ich, ich mhm. mache das und äh, sozusagen alle, alle technischen, systemischen Eier in einen Korb zu legen, oder?
2: Naja, wie schaffe ich Vertrauen? Ne? Also erstmal ist es nicht ein Anbieter einer Plattform. Ja, wir sind Chain for Travel. Ja, wir, wir stellen den Code bereit. Aber wie gesagt, geht es in eine Stiftung. Ne? Wir kontrollieren das Netzwerk nicht. Wir geben die Kontrolle über das Netzwerk auch komplett auf. Ja, wir werden ein, äh, ein Validator sein, natürlich. Das heißt, wir sitzen mit am Tisch. Wir entscheiden mit. Aber wir sind eben nur eine Stimme. Ne? Und wir haben ähm, zum Beispiel auch, es ist in der Kryptowelt üblich, bei, bei solchen Konstrukten, die man Decentralized Autonomous Organization nennt, da ist es üblich, dass derjenige mit der dicksten Wallet auch die meisten Stimmrechte hat. Na, ich bringe am meisten Geld, ich darf am meisten sagen, dass das so ist kann man gebe. Wir haben lange intern diskutiert, ob wir ein ähnliches Konstrukt machen wollen. Wir wollten jemanden, der viel investiert, irgendwie nicht benachteiligen für das, was er da investiert und haben dann schnell festgestellt, dass wir ein Wahlrecht allein auf Größe der Grund, allein aufgrund der Größe der Wallet, das, das wollten wir nicht, das führte sich nicht richtig an, nicht demokratisch genug an, nicht nach dem an, was die Branche braucht. Dann haben wir versucht, das ein bisschen abzuschwächen. Wir haben gesagt, eine Wahlrechte... Äh, definieren sich vielleicht aus deiner, aus, aus du allein, du hast einmal ein Wahlrecht und dazu bekommst du ein bisschen Anteilwahlrecht je nachdem, wie viel Geld du hast. Und da haben wir diverse Zahlenspiele äh, durchexerziert und simuliert. Und am Ende haben wir das alles weggeworfen und haben gesagt, jeder Validator hat genau eine Stimme. Egal wie groß, wie klein, ähm, wir machen das wirklich basisdemokratisch. Und das bedeutet, ich vertraue mich und das, und das Geschäft, was ich machen möchte, gar nicht einem Anbieter oder einer Plattform an, sondern ich trete einem Konsortium von Gleichgesinnten bei, die alle dasselbe wollen, nämlich weniger Transaktionsgebühren, mehr Sicherheit für alle neue Geschäftsmodelle und eine bessere Experience für den Endkunden. Hm.
1: Ich, ich will da ganz kurz, ganz kurz, weil ich hatte die zweite Frage, die, die knüpft da so ein bisschen an, weil ihr habt ja schon... Einige Erstinvestoren, da sind schon Namen genannt worden, das sind ja auch große touristische Unternehmen, die dabei sind. Aber es ist ja in dem Sinne dann auch für, für kleinere Unternehmen interessant. Aber wie reagieren denn die größeren Unternehmen, die mitmachen als Erstinvestoren, die sozusagen in diesen pre reingekommen sind, wie reagieren die denn darauf, wenn sie, wenn, sie, wenn sie sich darauf einlassen, nur eine Stimme zu haben? Oh, sehr, sehr positiv. Ja? Ähm, tatsächlich geht es den, den Großen geht es eher
2: darum, Neue Geschäftsmodelle und Ideen auch auszuprobieren. Wir, ähm, wenn wir Brainstorming Sessions oder, oder Workshops haben mit den Partnern, mit den Validatoren, groß wie klein, ähm, geht es bei den großen Sie schrecken meistens davor zurück, direkt ein Hotelzimmer oder eine Pauschalreise buchbar zu machen über Blockchain-Technologie, ne? was absolut verständlich ist, denn da gibt es heute nicht allzu viel Schmerz. Ne? Die Buchung funktioniert, der Vertrieb funktioniert, das kostet alles ein bisschen Geld, aber ich, ich stehe nicht mit dem Rücken zur Wand, ich muss das nicht von heute auf morgen umändern. Um ne? ähm, was wir eher empfehlen ist, nehmt kleine Use Cases, die man an den bestehenden Prozess randocken kann, ja gibt dem Kunden bei der Buchung vielleicht einen Gutschein mit für so ein Daybed am Strand oder für eine Massage vor Ort oder für das Mietfahrrad etwas das ihr in eurem linearen Buchungsflow noch nicht integriert habt was ihr vielleicht dran docken könnt ja, probiert ein bisschen die Technologie aus damit kommen wir kommen wir eigentlich schnell ins Gespräch ne? und dann gibt es auch handfeste Use Cases wo äh, gerade große Spieler auch ein Pain haben heute ne? ein Thema ist zum Beispiel Loyalty ähm, ich muss mir erstmal kommerziell überlegen, was für ein Loyalty-Programm möchte ich eigentlich haben. Ne? Gebe ich Punkte aus, darf ich die dann gegen Watches einlösen oder verrechne ich das immer irgendwie mit dem Zimmerpreis, gibt es Rabatte, etc. kommerziellen Fragen muss ich lösen. Und dann muss ich mir ein System schaffen, was ständig nachhält welcher meiner Kunden hat wie viele Punkte für welche Dienstleistungen bekommen und hat er das tatsächlich bezahlt oder hat er noch storniert hinterher und dann müssen die Punkte zurück und hat er die Punkte vielleicht verschenkt an wen anders. Diese Logiken muss ich bauen und genau diese Logiken bekomme ich auf einer Blockchain geschenkt. Sehr einfach. Wir konnten zum Beispiel einen großen Partner gewinnen, Miles and More, die eben Miles Moore geschäft auf Camino erweitern werden weil Sie sehen, hier gibt es prozessuale und operative Vorteile für mich, einfach weil ich durch die Technologie weniger Aufwand betreiben muss, um den Partner, der meine Meilen an einen Endkunden ausgibt, zu prüfen. Ja, Ich kann sehr viel besser den Longtail abdecken mit dieser Blockchain-Technologie und habe sogar weitere touristische Spieler direkt auf der gleichen Chain und kann sie anbinden, vielleicht als Redeem-Option oder als als Partner, wo ich weiterhin Punkte sammeln kann. Ne, und da merkt man dann die große Dynamik, wenn alle Spieler auf der gleichen Plattform sind, kommt man sehr viel leichter ins Gespräch und sehr viel einfacher, einfacher in die Kollaboration.
0: So viele Zwischenfragen. <lacht> ähm, Entschuldigung. So, nein, ich nein, nein, ist sehr, sehr, sehr spannend. Und, und ja klar, ich habe mich vorher auch ein bisschen damit beschäftigt. finde das auch spannend, ein bisschen mit Blockchain. Fast. Ganz klar sieht man, sieht man die Vorteile. Jetzt habe ich so viel rumgeredet, dass ich die Frage vergesse. Ich hatte zwei Fragen. <lacht> dann dann drüber zu anlegen. Nein, 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 ja, nein, 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 <lacht> nein, 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 nein. Ich will auch mal wieder zu Wort kommen. <lacht> Wie groß seht ihr denn die Gefahr, dass andere große Player im Markt oder oder ne, Leute, die vielleicht jetzt reisen oder Unternehmen, die vielleicht reisen noch gar nicht so auf einem auf dem Schirm haben, dann doch mit mit reinspielen, dann ist es doch doch wieder so, dass ich zwei verschiedene Systeme habe und ich mich entscheiden muss und doch wieder diese diese Anknüpfungspunkte brauche, oder?
2: Naja, wenn man in der, in der Reisebranche mal so ein bisschen zurückschaut, äh, die großen disruptiven Erfindungen kamen eigentlich mal von außen.
0: Mhm.
2: Ja, MyTaxi hat die Taxibranche aufgemischt. Äh, Booking hat den Hotels ja. jetzt gesagt, wie Online-Vertrieb funktioniert. Mhm, ne? mhm. Ähm, dann haben wir Uber, gleiches Thema wie MyTaxi. Und das waren alles Leute, die von außen kamen. Ja, die wussten nicht, dass das nicht geht und deswegen haben die das einfach mal gemacht. Und plötzlich bestimmen sie den Markt. Selbst unser Gründer, Ralf Usbeck, bevor er äh, damals noch Traveltime gegründet hat, war er Vermessungstechniker. Der kam auch von außen. Der wusste nicht, dass das nicht geht, also hat er das einfach mal gemacht. Und ähm, was Camino ist, ist ein, ein Gegenentwurf zu den Oligopolen da draußen. Das ist ein Gegenentwurf zu den Großen. Ja, wir sagen nicht, es braucht die Großen nicht. Wir sagen auch nicht, es braucht die Intermediäre nicht. Jeder hat, seinen, hat da seinen Mehrwert in der Supply Chain, ne? ganz offensichtlich. Ähm, aber wir regen an, die eigene Rolle zu überdenken und zu schauen, was diese Technologie für einen selbst noch bringt. Und jetzt, weil du sagst, jetzt kommt die Großen und sagen wir mal doch wieder zwei konkurrierende Systeme. Naja, wenn es die Branche schafft, genug Momentum zu erreichen und mitmacht bei dieser Technologie, bei der sie sich nicht dem nächsten Drittanbieter an den Hals werfen muss und, und die Seele verkaufen muss, sondern selbst mitbestimmen darf, selbst kontrollieren darf und das so viel Momentum äh, erreicht, dann werden auch die Großen sich daran eventuell mal anpassen. Ja, und es wird vielleicht äh, Anträge geben, dass äh, ein Großer auch selber ein Validator werden möchte. Und dann liegt es an der Branche abzustimmen, ob er rein darf. Ja, also natürlich gibt es die Großen, natürlich haben die einen, einen Sinn und Zweck, ähm, aber wir glauben, es gibt einen Gegenentwurf dafür, nämlich Gleichberechtigung und Demokratie.
0: Wie schwer ist es, das einem Endkunden zu erklären? Weil du hast gerade selbst auch gesagt, ne, bei Booking, nehmen wir Booking.com, äh, gibt noch viele andere äh, Plattformen. Es ist ja einfach. Ich kann da auch mein Hotelzimmer in, in 30 Sekunden buchen, wenn ich weiß, welches, welches Hotel ich möchte. Wo, wo ist dann der, der Vorteil für den Endverbraucher?
2: Also erstmal haben wir natürlich eine sehr geringe Durchdringung von Krypto in der Bevölkerung. Na, die Marktdurchdringung ist ungefähr mit der zu vergleichen wie die des Internets 1997. Und die Stimmung ist auch ungefähr die gleiche. Es gibt viele Ideen, die aufsprießen. Es gibt viele, oh Gott, viele Betrügereien, die daraus passieren. Ja, Geschäftsmodelle werden ausprobiert, scheitern wieder. Sehr ähnliche Stimmung, sehr ähnliche Wachstumskurve. Ähm, man stelle sich vor, man hätte damals Aktien vom Internet kaufen können. Das wäre jetzt cool. Ne? Ähm, so, also erstmal natürlich müssen wir eine Entwicklung hinlegen. Ja, ähm, das, das Schöne dabei ist, dass die Zeit für uns spielt. Die Jungen, unter 20-Jährigen, die haben schon in Deutschland, ich glaube, so 40 Prozent eine Wallet. In Amerika sind das über 50. Na, die kommen, die kennen sich damit aus, die wissen, wie das funktioniert. Ähm, das heißt, da spielt die Zeit natürlich für die Technologie und auch für diesen Dezentralisierungsgedanken. Jetzt kommt es zum Endkunden. Was hat der Endkunde davon? Ähm, wir müssen den Endkunden heranführen. Ähm, insbesondere die, die eben nicht dieser Demografie angehören, die Dezentralisierung und, und Krypto schon kennen. Dafür gibt es Konzepte, die wir erarbeitet haben, wo der Endkunde gar nicht weiß, dass eine Wallet, im Hintergrund, dass eine, eine Wallet oder eine Blockchain im Hintergrund arbeitet. Ne? Das interessiert ihn ja auch eigentlich gar nicht. Er hat einen ganz normalen Login, Username, Passwort, so wie er hat er auch. Er darf sein Passwort auch vergessen, das darf er neu anfordern, etc. Das funktioniert alles. Ähm, das funktioniert also. Er hat erstmal, erstmal keine Umgewöhnungsaufwand. Äh, der große, große Vorteil, der dem Endkunden blüht, wenn er sich entscheidet, ähm, auch bei Camino zu, oder auch auf die, auf die Plattform kurz zu kommen, was perspektivisch in ein, zwei Jahren passieren wird, ist, ihm gehört dann tatsächlich das Recht, das er gekauft mhm. hat. Ich habe gerade eben davon gesprochen, ich, Daniel, verkauft dem Andi das Recht in, einer Hotel, in einem Hotel, in einem Hotel Zimmer zu übernachten mit, mit Frühstück, äh, Sea View etc. Ähm, Heute ähm, bekomme ich dafür von Booking das Versprechen, dass das Hotel Bescheid weiß und dass ich dann da auch wirklich kommen kann. Und dieses Versprechen wird auch immer eingelöst. Ja? Ich kaufe aber nicht, ich, ich kaufe nicht tatsächlich den Besitz dieses Rechtes. Und das kann auf einer Blockchain tatsächlich ganz anders sein. Dann hat der Andi plötzlich das Recht, er hat dieses digitale Asset in seiner Wallet und er kann darüber verfügen, wie er will. Er kann das zum Beispiel an dich, Sven, verschenken in der Annahme, dass ihr euren Düsseldorf-Hamburg-Konflikt löst. Er, ja. also, ja okay. um, er kann es auch verkaufen. Also ja, mir ist er geizig. Er kann es auch verkaufen. Er kann feststellen, Tag vorher, oh, das schaffe ich gar nicht mehr. Und das wird mir Sicherheit Last-Minute-Portal ergeben, wo man genau solche Rechte dann auch wieder veräußern kann. Ja, das Gleiche gilt ähm, äh, beim, beim Thema äh, self sovereign identity Thema Datenschutz und Datensicherheit. Zukünftig werden wir nicht mehr die Rechte unserer Daten an die Unternehmen abtreten, mit denen wir, von denen wir was kaufen möchten, sondern wir werden diesen Unternehmen zum Zeit der Transaktion gestatten, in unsere Daten mal kurz reinzuluken, um festzustellen, ob sie uns ein passendes Angebot machen können oder nicht. Und danach wird diese Tür wieder geschlossen. Auch das funktioniert mit Blockchain-Technologie. Also dem Endkunden wird zum einen mehr Macht, mehr Teilhabe, angeboten und versprochen, aber auch mehr Kontrolle über seine eigenen Daten und seine eigenen äh, ja, seine eigenen
1: Daten. Hm. Das ist aber nicht zwingend in jedermanns Interesse. Ne? Und auch die Rechtslage, glaube ich, hat sich mit diesen Themen wahrscheinlich noch nicht so ausgiebig äh, befasst, oder?
2: Wir sind, was Krypto angeht, in äh, noch einem unregul also zu unregulierten Markt, absolut. Ja, die, ist, die Regulierung steckt in den Kinderschuhen, ähm, wir sind jetzt in der PR-Zone, wir hatten äh, diverse Gespräche mit, mit äh, Banken auch, ne, wo es darum ging, wir möchten jetzt hier ein Pre-Sale organisieren, macht ihr mit. Ne? Ähm, natürlich sind wir noch nicht so reguliert, wie wir es sein sollten. Äh, einer der Gründe, warum wir in der Schweiz registriert sind, ne? da in, in Zug. ist tatsächlich der einzige Ort in Europa, wo man sich das ordentlich trauen kann, als Kryptounternehmen ähm, zu starten und sich zu registrieren. Ne? Ansonsten hätten wir noch äh, Malta, Zypern, Cayman Islands und, und Konsorten zur Verfügung gehabt. Und da haben wir uns für die Schweiz entschieden, einfach auch um das, um das Vertrauen auszusenden, das wir aussenden wollen. Hm.
0: Schon traurig, oder? Dass, dass so wenig Mut da ist. Also ich, ich, ich glaube schon, dass jeder weiß, dass das irgendwie doch die Zukunft ist. Aber jeder hat doch erstmal so die Hemmschwelle es zu nutzen oder da zu investieren oder... oder äh, sagt erstmal oh Gott Bitcoin ist so schlecht in den Medien dargestellt äh, Bitcoin Millionäre sind alles irgendwie naja halbstarke die jetzt was so 17-jährige <lacht> genau. <man>,
2: genau genau <lacht> ähm, wir haben natürlich gibt es Vorbehalte gegen die Technik ähm, wer hätte 97 gedacht dass wir mal ein Booking haben oder ein Check 24 Ne, damals hat man gesagt, man kann im Internet niemals eine Reise verkaufen. Das ist zu langsam, das ist zu kompliziert. Da gibt es keine Bilder. Wie soll ich denn da meinen Katalog als PDF hochladen? Ja, das waren ja damals die ersten die ersten Gehversuche. Und da wieder natürlich müssen wir unseren Kollegen Mitmenschen beibringen, was diese Technologie bedeutet und wie sie funktioniert. Ne, wenn man zum Beispiel sagt, ich mache bei Blockchain nicht mit, weil Bitcoin ist ja nur was für Spekulanten, dann hat man nicht verstanden, dass das eine die Technologie ist, und das andere, eine Währung, das auf dieser Technologie basiert. Ja, also Bitcoin ist, ist natürlich heute ein, ein Spekulationsgut. Die Technik darunter, in, 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 in kryptografisch abgesicherten, vertrauenswürdigen Netzwerken echte Werte zu verschieben, ist, 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 ist eine Vision, die die Menschheit schon, schon, schon längst ja, wiederentdecken hätte müssen. Und, und das hier ist die Chance.
0: Konkret mal gefragt, was kann chain for Travel heute und wo seht ihr es in fünf oder in zehn Jahren? Was wir heute können, ähm, wir machen
2: allen Marktteilnehmern der Reisebranche, nicht nur in Dach, sondern global, das Angebot reinzuschnuppern. Wir machen das Angebot, ihr, ihr könnt auf unserem Testnet eure Smart Contracts, eure Business-Applikationen, eure, eure Decentralized-Apps, wie man das, das ist das eine Wort, was mich nervt, die App, das hört sich doof an. <lacht> ähm, so, da habt ihr es. <lacht> Endlich. Ähm, also, ihr, ihr, könnt da, ihr könnt da eure Decentralized-Apps ähm, deployen, ihr könnt ausprobieren, wir supporten euch, wir konsulten euch, das tun wir heute auch noch kostenlos, ähm, eben um Migration im Markt auch zu erreichen, ne?
0: Das, das können wir heute, das stellen wir bereit. Ne? Und ihr sprecht alle an im, in der Tourismusindustrie, Vom Reise, also Reiseveranstalter sowieso, Airlines sowieso, Hotels sowieso, aber auch Reisebüros, die, die ihren Nutzen da finden, äh, wirklich alle?
2: Prinzipiell ja. Äh, auf der anderen Seite sind wir ein Unternehmen von inzwischen 30 Mann. Das heißt, wir, wir können nicht jedes Reisebüro ansprechen. Leider Gottes nicht. Na, ähm, eingeladen sind aber tatsächlich alle, sich zu informieren. Äh, wir haben diverse Kanäle, wir haben äh, eine Website, die Camino Foundation Website wird demnächst auch launchen. Wir haben ähm, einen Discord-Channel, einen Discord-Server, ist ein Kommunikationstool, so ein bisschen kann man chatten, gibt es verschiedene Räume, wo man sich unterhalten kann. Ähm, haben wir, um mit uns in Kontakt zu treten und Fragen zu stellen, auch kritische Fragen zu stellen, die wir da äh, auch durchaus beantworten. Das heißt, wir haben das Angebot, jeder darf mitmachen, jeder muss sich informieren wenn er in der Reise die Reisebranche mitgestalten möchte. Das hier ist das Werkzeug zur Mitgestaltung der Reisebranche durch alle einzelnen Spieler und nicht einem Rudel hinterher zu laufen. Ähm, wo wir in zehn Jahren sind. Ich glaube, dass wir in zwei bis drei Jahren die ersten Use Cases live haben werden, wo wir nicht kleine Services an den linearen Buchungsflow randocken, sondern dass wir tatsächlich Buchungen der Kernelemente sehen werden, Flughotel, die auf der Chain abgebildet werden. Ich glaube, dass wir in den nächsten vier bis sechs Jahren echte Innovationen sehen werden, die auf dieser neuen Technologie gebaut werden. Ja, ähm, wer hätte gedacht, 97 Anfänge des Internets, zur Erinnerung, wir sind gerade in den Anfängen der, der Kryptowelt, ähm, wer hätte gedacht, 97, dass es einen Google geben wird oder einen Amazon oder einen Ebay, das waren Dinge, die waren fernab jeder Vorstellung. Wir glauben, dass die nächste Killer-App in der Reisebranche heute noch nicht angedacht worden ist, sondern das wird noch kommen. Da gibt es heute irgendwo einen 13-, 14-Jährigen oder eine 13-, 14-Jährige, die in vier bis sechs Jahren die Idee haben wird und die, und die Möglichkeiten und, und Ressourcen haben wird, um die Reisebranche ordentlich aufzumischen und dann wird sie das, wenn wir hier genügend Traktion erreichen, wenn wir genügend Leute erreichen, auf einer Plattform tun, die von uns allen mitgestaltet und gesteuert wird. Also keine äh, Disruption von außen. Ja? Und ich denke, dass so ungefähr im gleichen Zeitraum, vielleicht ein bisschen früher, zwei bis vier Jahre ähm, auch die ersten Endkunden auf Camino sehen werden. Ne? Natürlich zuerst die Early Adopters, die, die Bock drauf haben, tatsächlich äh, ein Digital Asset zu, zu besitzen. Ähm, die Bock drauf haben, Vielleicht mit dieser neuen Technologie von besseren Raten zu profitieren oder auch mehr Leistung und in zehn Jahren, denke ich, werden wir uns fragen, wie wir eigentlich in der Reisebranche gearbeitet haben, bevor es das gab. So ähnlich wie wir uns heute fragen, wie man eigentlich Reisen gebucht hat, bevor es das Internet gab. Wie konnten wir leben ohne das? Diese Frage wird man sich stellen, vielleicht nach dem dritten Bier.
1: Du hast gerade den 13-jährigen Teenager oder Teenagerin erwähnt, die in vier, fünf, sechs, sieben, acht Jahren mit dieser Technologie aufgewachsen sein wird und, und sich Dinge denken kann, die wir uns vor zehn, zwanzig Jahren gar nicht denken konnten. Aber wie wahrscheinlich ist es denn? Dass Google und Amazon, die du eben auch erwähnt hast, die auch schon lange in diese Technologien investieren, nicht in vier, fünf, sechs, sieben, acht Jahren mit, mit Blockchain-Anwendungen, nicht nur für die Reisebranche, sondern für alle möglichen Branchen irgendwie auf den Weg kommen, beziehungsweise das schon tut, von dem wir das vielleicht gar nicht wissen und uns in einem oder zwei Jahren schon tierisch aufmischen wird oder ein Booking.com. Weil das sind ja auf Menschen, die sich viel mehr schon gedacht haben über all diese Themen, als 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 auch wir uns das vorstellen können. Also ich zumindest. Dann. Ja, lachs.
0: Glaube ich.
2: Das Angebot, was wir machen, ist dezentrale Kontrolle. Zu einem größeren Zweck. Ja, wenn ein, ein, die großen Spieler, die du gerade genannt hast, wenn die kommen und sagen, hey, wir haben hier eine Blockchain für euch, hier ist meine Plattform, könnt ihr euch tummeln? Dann würde ich schwer davon ausgehen, dass es mal mindestens einen Schalter gibt, der in zwei, drei, vier Jahren die alleinige Kontrolle wieder zurück an den Erschaffer der Plattform gibt. Davon würde ich ausgehen. Wir haben das ein ähnliches Prinzip haben wir gesehen bei den GDSen der Airlines. Ende 60er, Anfang 70er hatten ganz viele Airlines das gleiche Problem, haben sich zusammen gemacht, zusammengetan, haben eine Firma gegründet oder Firmen gegründet ähm, und haben gesagt, hier, wir möchten gerne ordentlich Tickets ausstellen, ordentlich buchbar sein und zwar alle gemeinsam, alle im gleichen Format, alle zusammen. Ne, wir fanden euch auch dafür. Und dann hat man damals, ähm, äh, hat man daraus profitorientierte Firmen gemacht. Und jetzt stellte sich raus, diese Firmen, naja, die wollten Profit machen. Und ein bisschen Zeit vergeht und heute bezahlen wir 20 Euro für ein Ticket, das wir an den Endkunden für 80 oder 90 Euro ausgeben. Und die gleiche Gefahr wird eben gebannt durch nicht nur dezentrales, nicht nur durch, durch dezentrale Technologie, sondern auch durch dezentrale Kontrolle, die wir als, als Chain for Travel abgeben an das Konsortium, an alle Validatorenknoten
1: auf Camino. Okay, Dezentralisierung. Hin oder her, aber Profit wollt ihr ja auch machen. Also sagst, ihr, ihr seid ja kein gemeinnütziger Verein, der sich hier gegründet hat, sondern ihr habt ja sicher auch ein Profit-Motiv und, und wenn ihr eine Milliarde äh, Camino ähm, Tokens sozusagen auf den Markt schmeißt, da, ähm, ist das ja auch eine Ansage, muss man auch ganz klar sagen, oder? Das ist ja jetzt nicht irgendwie mal, mal irgendwie 3.000 oder 50.000, sondern das ist eine Milliarde Camino Tokens, die in eurer Hoffnung, denke ich, ähm, irgendwann mal ziemlich viel wert sein werden. Andy, das ist meine absolute Lieblingsfrage. <lacht> Nervt sie dich? Nein.
2: <lacht> ähm, dazu zu sagen, dass diese, diese eine Milliarde Kaminotoken, die sind finit. Es wird niemals mehr geben als diese eine Milliarde. Also wir können keine nachdrucken, wie das, wie das eine regieren könnte. Ähm, wir haben natürlich ein Interesse daran, dass die Kamine-Token im Wert steigen. Was natürlich ist, ne? Das wird auch die, das wird die Foundation mit den Mitteln ausstatten, die sie braucht, um die Weiterentwicklung der Camino Chain zu, zu forcieren, ja, Und neue Features zu bauen, über die natürlich im Konsortium auch abgestimmt werden darf. Ne? Bauen wir eine Bridge zu Ethereum oder zu Cardano, bauen wir eine neue Wahlmöglichkeit für die Relatoren. Es werden Dinge sein, über die man perspektivisch abstimmen kann. Dann müssen die natürlich auch programmiert werden von Entwicklern da draußen, die natürlich auch eine Miete bezahlen müssen die natürlich wiederum bezahlt werden müssen. Dafür ist die die große Token-Reserve Reserve da. Ja, wir brauchen dieses Geld schlicht, oder die Foundation wird dieses Geld brauchen, um die Chain weiterzuentwickeln für, äh, ich kann es nur auf Englisch, für das Greater Good of All. Ja, wir sind da wirklich ideologisch unterwegs. Ähm, das ist so richtig. Äh, Wenn es um, um ähm, das Business-Modell der Chain for Travel AG gibt, geht, äh, die, die Frage mag ich noch viel lieber. Ähm, wir werden oder andersrum, ein, ein, ein Partizipitant, der, der Camino Blockchain, wird niemals eine License Fee bezahlen, oder eine Setup Fee, oder eine Support Fee, oder eine, es wird nicht mal einen Vertrag geben, in dem sowas geregelt wird. Ne? Ähm, den einzigen Vertrag, den es tatsächlich gibt, ist, wenn man beim Presale mitgemacht hat, dann gibt es einen Kaufvertrag über die Token, die man erhält that's it, full stop. Ähm, das bedeutet, die Chain for Travel AG wird sich tatsächlich, und das diskutieren wir intern, sehr lebhaft, ähm, Gedanken über ihre Geschäftsmodelle machen müssen. Ne? Wie wollen wir diese Firma am Leben erhalten, wenn die Chain einmal da draußen ist? Natürlich ähm, haben wir ein paar Token, ähm, das ist aber ein, ein finites Modell ne? und dann müssen wir überlegen, äh, wie wir weiter äh, die, die, die Ströme halten. Ne? Wir haben jetzt den wir haben das Seed-Funding abgeschlossen mit, mit 4,3 Millionen Schweizer Franken aus der Reisebranche und haben unseren pre am vergangenen Freitag, äh, dem 23.09. abgeschlossen, ähm, in dem wir tatsächlich auch äh, voll ins ausschöpfen können. Da sind noch einmal 5 Millionen Schweizer Franken reingekommen. Ähm, das heißt, wir haben ein bisschen Geld auf dem Konto. Ja, wir haben eine Runway, die hat ein, ein sichtbares Ende, aber das ist nicht morgen sondern in Jahren kann ich das messen. Ne? Und das ist die Zeit, die wir haben, um uns die Gedanken über nachhaltige Geschäftsmodelle zu machen. Und da ist natürlich ähm, Funding, äh, äh, Consulting ist natürlich ein Thema. Wir sind die, die es erfunden haben, dann werden wir konsulten. Ähm, dann äh, steht natürlich zu de zur Debatte, dass wir, ähm, was wir heute noch, noch nicht machen, wir bauen keine Applikationen auf Camino. Ja, wir ähm, gehen, wir stellen die, die Basistechnologie bereit und auf dieser Basistechnologie dürfen Applikationen gebaut werden. Ja, da gibt's -Plattform, -Plattform, gibt es eine Voucher-Plattform, eine Trading-Plattform, gibt mal und Moore mit den Punkten, es gibt Loyalty-Anbieter, es gibt Ticketing-Systeme, ähm, die gebaut werden wollen und wir selbst bauen keine App, einfach weil wir nicht in Konkurrenz, Konkurrenz treten wollen. Ähm, dieses Prinzip halten wir heute hoch, wenn wir in drei Jahren Ne, sämtliche Rechte an die Foundation übertreten haben, selber die Chain vielleicht gar nicht mehr weiterentwickeln, sondern dass wer anders tut, dann werden wir vielleicht auch mal ein D-App-Entwickler auf Camino. Aber das ist ferne Zukunftsmusik und, und mhm. unwahrscheinlich.
1: In welcher Währung werdet ihr euch bezahlen lassen?
2: oh Camino natürlich.
0: Okay. Das ist die es. Währung für touristische Produkte. Mhm. Okay. ist natürlich ein Camino. Okay. Sehr schön. Ähm, du hast gerade erwähnt, dass der Presale abgeschlossen ist, wenn, wenn Andi und ich jetzt noch investieren wollen oder mitmachen
1: wollen. Was, was haben wir, ich habe schon geguckt. Was haben wir für Möglichkeiten? Geht, geht nicht mehr. Hm? Wir können eine um, E-Mail schicken, habe ich gesehen. Sven. Man kann per E-Mail anfragen. Aber Fax. das Fenster für den Presale ist... Äh, genau. Habt ihr noch eine Faxnummer?
2: Oh Gott, nein. Ich habe nicht mal eine Faxnummer, Leute. <lacht> <lacht> Die, nee, ist gelungen. Die Chain for travel hatten eine -Summe. so. Summe. Ähm, nein, ihr könnt uns natürlich eine E-Mail schicken und sagen, dass ihr nach wie vor Interesse habt zu investieren. Äh, wir sind im Moment noch dabei, unter Hochdruck den, den Pre-Sale abzuarbeiten. Ähm, werden natürlich aber intern auch schon diskutieren, ähm, wie weitere Investmentmöglichkeiten bestehen. Ne? Ähm, wir haben in unseren Tokenomics, ähm, das ist ein... ein, ein eine Tabelle innerhalb unseres Light Papers, in dem wir aufschlüsseln, für welche Zwecke diese eine Milliarde Token, die wir minden, verwendet werden sollen. Und darin gibt es auch einen, einen Topf, der nennt sich Second Sale. Und den werden wir natürlich irgendwie verfügbar machen. Entweder es gibt tatsächlich einen Second Sale zwischen uns und, also direkt zwischen uns und, und Investitionsinteressenten oder und oder der nächste Schritt wäre tatsächlich das Listing auf einem Exchange, also auf einem Krypto-Exchange, wo man dann ähm, bei dem sogenannten I. IEO, äh, dann auch mitmachen kann und sich mit Caminos eindecken kann.
1: Da bin ich gespannt. Also, ich, habe ich habe hab vorhin schon geguckt, aber. Hast du die Mail schon fertig? Ich
0: schick sie gleich ab. Mir. <lacht> <lacht> du wolltest das Gespräch noch abwarten? <lacht> ja, also, schickt uns gerne die E-Mail.
2: Äh, schickt mhm. uns gerne E-Mail. Ähm, es, es, gibt natürlich eine Warteliste. Ja? also für, für den nächsten investitions ja, Wir uns haben wir so eine jetzt. Warteliste ja, angefertigt. Ja, genau. <lacht> und da es <kommt's> rum. <lacht>
1: Jetzt weißt du, warum Sven dich eingeladen hatte <lacht> Nein, ich,
0: ich war tatsächlich äh, natürlich ein großer Verfechter. Ich, ich wollte wirklich mit euch sprechen und und das ganze System nochmal genau dargelegt. Man liest natürlich, Moment, im Moment werden ihr gefeiert von den Medien. Also ist, ist ja schon so, ja. ihr geht ja auch ein bisschen ungewöhnlichere Wege. Ihr hattet ja vor zwei Wochen jetzt euer, ja was war's, eure Veranstaltung auf Mallorca, die ja auch. Ja, ja das war unser Hello World Event. Hello World Event. <lacht> Gibt's auch nicht so viele. <lacht> Also du kannst gerne ein bisschen was darüber erzählen. Warum, wie kam er auf die ja. Idee? Was, was ist da passiert? Gerne.
2: Wir schaffen hier eine, eine, eine Plattform von der Reiseindustrie für die Reiseindustrie. Die Kollegen sollen sich austauschen, müssen sich austauschen, müssen neue, die, neue Ideen diskutieren, die mit dieser Technologie möglich werden. Und wir haben ähm, seit unserer Gründung äh, Anfang des Jahres festgestellt, dass es relativ schwierig ist, das in Einzelgesprächen zu tun. Ja, das ist kompliziert. Wir müssen, äh, haben, haben festgestellt, wir müssen dafür sorgen, dass einmal alle Interessenten im gleichen Raum sitzen und den gleichen Vortrag hören und die gleichen Denkanstoße bekommen, Ja, damit sie hinterher ähm, sich dazu auch austauschen können. Und genau diesen Zweck hatte Travel Unchained. Wir wollten die Branche zusammenführen, äh, ihnen noch einmal erklären, was Camino eigentlich ist, was wir damit bezwecken, ähm, was sie selber auch tun müssen. Ne? Sie müssen sich hier beschäftigen mit dieser Technologie, müssen Leute dafür abstellen, müssen vielleicht auch Geld investieren. Und haben ihnen auch äh, einmal geteasert, was für Use Cases es gibt und das sind natürlich die ersten kleinen äh, Gehversuche, ne? wenn man da an Loyalty denkt oder wir hatten eine, eine äh, Blockchain-basierte Tombola, haben wir vor Ort gemacht, wo jeder Teilnehmer seine eigene Wallet bekommen hat mit vorgeladenen Camino-Token und konnte dann eigene äh, äh, Tombola-Lose kaufen mit dieser Wallet. Ja, da konnte man dann Sachpreise gewinnen. Ähm, und das, das ging alles in Realtime. Ja. Jeder hat äh, sich mit seinem eigenen Handy-Device eingeloggt, hat seine Wallet geöffnet, hat gesehen, ich kann hier Lose kaufen, dann hat man drei Lose gekauft, dann ploppte man sofort auf dem großen Presenter-Screen auf äh, mit seiner Wallet-Adresse und dann wurde eben ausgelost. Ne. Und dann hat man auf seinem Device gesehen, ah, ich habe gewonnen. Ne. Und hat man technisch, hat man tatsächlich dann dieses digitale Asset in seine Wallet übertragen bekommen dieses Asset kann man als QR-Code anzeigen, ist dann auf die Bühne, hat den QR-Code gezeigt ähm, und dann wurde vom Host von, von Manuel wurde dann dieser QR-Code äh, äh, eingelöst und war damit ungültig, das ist das, das Pendant zum Zerreißen des Gutscheins ne? Ähm, und dann wurde der Sachpreis ausgehändigt und da konnten alle Teilnehmer einmal am, echten, am eigenen Leib spüren und erfahren, was diese Technologie möglich macht und das war schon sehr faszinierend ne? und dann haben wir natürlich ähm, in Vorträgen berichtet über weitere Use Cases, über die über die Validatoren, was deren Rechte Pflichten sind, wie das Wahlsystem funktioniert etc. Wie viel gibt es? Wie viele
0: Validatoren?
2: Im Moment haben wir 70 eingetragene Validatoren. Das ist die Startmenge. Ja, Alle Spieler aus dem Markt, alles große Unternehmen, die 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 Bock haben mitzumachen. Mhm. Genau, das ist die die, die Startgruppe. Ne? Dann natürlich haben Partner nicht nur in Dach, sondern weltweit ja, es gibt in, in Australien sind, sind, sind Partner, wir haben in Asien Partner, äh, in Bogotá ähm, und, und äh, Brasilien haben wir inzwischen Partner, wo wirklich Around the Clock ähm, gearbeitet wird, dass Camino naja, ein globaler Erfolg werden kann.
1: Hm. Der Name Camino, ne? das ist spanisch, heißt glaube ich der Weg, ne? Mhm. Oder ein Pfad. Auf, auf,
2: auf Italienisch ist es der Kamin, was? haben wir gelernt.
1: Ja, okay. <lacht> nee. okay.
2: Also wir kommen, von, wir kommen von Kamin, wir kommen von dem Pfad. Ähm, warum wir dem, haben wir den Namen gewählt? Äh, es ist ein weiter Weg. Na, wir werden hm. nicht von heute auf morgen die ganze Branche auf links drehen, insbesondere diese Branche nicht. Ähm, wollen wir auch nicht, sondern wir ähm, strecken wirklich die Hand aus. Ne? Und wir möchten, dass die Leute äh, Lust haben, sich zu beschäftigen und Bock haben, sich zu beschäftigen und auch die Vorteile sehen. Ne? Natürlich auch die Herausforderungen sehen, die kommen. Ich muss mich neu erfinden. Ne? Ich muss neu denken. Ich muss mich fragen, ist ein linearer Buchungsflow eigentlich das Richtige? Oder kann ich das modular aufbauen? Ja? Ähm, diese Fragen muss ich mir stellen. Dann wird es einige Spiele im Markt geben, die vielleicht ähm, ihre Rolle noch einmal ähm, noch einmal überdenken müssen. Na, wie, wie kann ich mich noch neu positionieren, damit ich auch in einer dezentralen Welt einen Mehrwert zum Endkunden bringen kann? Die Fragen muss ich mir natürlich stellen und die muss ich mir kontinuierlich stellen. Und dazu bieten wir jetzt den, den passenden Ansatz.
1: Hm. Macht Blockchain in einer so scheinbar unsicherer werden Welt die Reisebranche auch ein bisschen sicherer? Oder ist das jetzt einfach nur ist das ist das jetzt einfach nur etwas etwas vorübergehendes in dem Sinne, dass das jetzt Nein, lass es mich so formulieren. Ich,
2: ich, ich, ich formuliere mal neu, ja? äh, macht, das Auto, macht das Auto das Reisen wirklich komfortabler oder reicht es nicht, wenn wir unseren Pferden Kraftfutter geben?
0: Touché. <lacht> das ist
2: halt genau die Denke, ja. Also wir, die, die, wir, wir, wir sitzen auf den Pferden und wir müssen, ans, wir müssen irgendwie zum Auto. Ne? Und, und jetzt steht da ein, ein, ein wackeliges Metallgerüst mit einem stinkenden wackelnden vibrierenden Motor drauf und ich muss da ständig Öl oben drauf tropfen. Ganz so schlimm ist es nicht, dass Cessnet läuft relativ rund ehrlich ja. Mhm. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich, ich bin im Bild ne. Also die die um die um die Vorteile wirklich zu erfassen und wirklich zu verstehen, muss ich mich eine Woche lang jeden Abend eine Stunde hinsetzen und mir Explanation Videos angucken oder Research betreiben. Dann bin ich drin, dann verstehe ich den Mehrwert. Das gibt's, also es kommt leider nicht, nicht äh, von alleine zu einem, ne? sondern wir, wir sind hier in der Aufbruchsphase. Wir müssen viele Dinge ausprobieren und noch viele Dinge rausfinden, die wir nur auf dem Weg gemeinsam herausfinden können. Ähm, und ich glaube, jetzt hat der Andi inzwischen seine Frage neu formuliert.
1: Naja, ich, ich meine schon spezifisch auf das Thema Sicherheit bezogen, auf finanzielle Planungssicherheit, ne, unsichere Finanzmärkte und, und, und alles, was damit zusammenhängt. Jetzt geopolitische Ursachen, Pandemien etc. Cetera, etc. Cetera. All diese Dinge werden uns ja weiter verfolgen in der Zukunft. Wer weiß wann, wer weiß in welcher Form. Aber im Endeffekt ist Blockchain, so wie du es beschreibst, also so wie ihr das auch aufbaut, ja im Endeffekt ja schon etwas krisensicherer in dem Sinne, dass man sich nicht abhängig macht von einem internationalen Finanzsystem in dem Sinne.
2: Dann ist es genau das. Ich mache mich nicht abhängig von genau einer Bank, nämlich meiner Bank, ne? sondern ich mache mich abhängig von einem System, das so de dezentral ist, dass dessen Ausfall praktisch ausgeschlossen ist. Beispielsweise hatte Bitcoin, seitdem es live ging 2009, nicht eine einzige Downtime, nicht mal für eine Sekunde, war Bitcoin offline. Und das ist schon beeindruckend, ne? wenn man äh, Leute fragt, die für die Technik verantwortlich sind. Keine Downtime ähm, in, in 13 Jahren, das ist eine beeindruckende Statistik. Und das ist das, was Blockchain eben bietet ne? für, für, für jede Branche. Ähm, gleichzeitig, du sprichst Unsicherheiten an, auch im Finanzmarkt. Eine wichtige Information ist, Camino ist die native Währung von Camino. In dieser Währung werden auch Transaktionskosten bezahlt, die, wie gesagt, immer auf dem Cent-Bereich bleiben, sofern die Validatoren so wählen. Wir sind uns allerdings relativ sicher, dass, wenn ich, Daniel, dir, Andi, mein Hotelzimmer verkaufe, dann werde ich mir heute Gedanken darüber machen, was für einen Preis ich, darüber haben, was ich dafür haben möchte und in zwei Wochen kaufst du vielleicht erst, weil du dann erst das Angebot gefunden hast. Dann möchte ich, dass dieser Preis nicht mit der Börse schwankt, den ich dir da angeboten habe, diesen Preis, ähm, sondern ich möchte, dass dieser Preis stabil ist. Und zu diesem Zweck haben wir einen Partner gefunden, ähm, Stanhope. Eine eine Finanzfirma mit einer Electronic Money Lizenz und Zugang zur litauischen Nationalbank, also europäischen Nationalbank, die einen sogenannten Stablecoin auf Camino launchen werden. Ein Stablecoin ist eine Kryptowährung, die immer einen genauen Gegenwert zu einer Fiat, also einer normalen Währung hat. Ja, also ein Stable Euro auf Camino wird immer ein Fiat Euro bei einer Bank sein, auf einem, auf einem Treuhandkonto. Ähm, wenn man Stablecoin googelt, findet man schnell schlimme Sachen. Ähm, es gab Stablecoins äh, oder die, die Stablecoins, die es da draußen gibt, bis auf eine Ausnahme, sind eigentlich alle nicht so sonderlich stable. Die haben alle irgendwelche Backings, manche in Gold, manche in anderen Kryptos, manche in, in tatsächlich der Währung, die sie versuchen nachzuahmen. Ähm, aber deren Deckung ist fast nie tatsächlich das, was im Umlauf ist. Ja, es gibt äh, ein Beispiel, äh, USD Tether, Beispielsweise hat eine Marktkapitalisierung von, von mehreren hundert Millionen Dollar, auf den Bankkonten liegen aber nur zweistellige Millionenbeträge. Das heißt, gäbe es hier so einen Run on the Bank, würde nicht jeder Halter von, oder nicht jeder Besitzer eines USD-Tether-Dollars auch seinen echten Dollar zurückbekommen. Ja, da spielt ganz viel, dass das... Man muss Vertrauen in die Währung haben. Das ist bei den Stablecoins, die Stanhope äh, veröffentlichen wird, anders. Oh, ein weiteres negatives Beispiel ist Luna, Terra Luna. Ein, ein, ein Beispiel, wenn man das äh, googelt, kriegt man Gänsehaut. Da wurde der, der Wert des, des Luna-Tokens auf künstlich auf einem Dollar gehalten, indem man ein... ein äh, Arithmatisches, ein, ein mathematisches Magiespiel getrieben hat mit einer Zweitwährung, die dann so den Wert änderte, dass es sich wieder lohnte, sie zu kaufen, damit der Luna wieder auf einen Dollarwert kommt. Und da hat jemand ähm, diesen, diesen Algorithmus genau studiert, hat eine Schwachstelle gefunden und hat sich gedacht, Mensch, wenn, wenn ich da mal ziehe, an, an dieser Stelle, dann müsste das doch da hinten auseinanderfliegen und dann kann ich doch dagegen wetten. Und dann hat er das gemacht und Terra Luna ist komplett zerflogen. Heute ist dieser dieser Stablecoin, der nie stable war, nicht mehr ein Dollar wert, sondern nicht mal ein Cent, glaube ich. Mhm. Ganz anders ist das beim Stablecoin, den wir auf Camino haben haben werden. Da ist es so, jeder Stable-Euro ist immer genau ein Fiat-Euro auf einem Bankkonto und kann auch dagegen jederzeit ausgetauscht werden. Das zur, zur Sicherheit. Also wir haben Euro eine europäische Bank, die da die, die echten Geldwerte hält und die ist den den Teilnehmern von Camino ermöglichen, ihre Dienstleistungen auch quasi in Euro anzubieten oder Dollar oder Pfund. Das sind die beiden anderen Währungen, die wir als Stable-Version haben werden auf Camino.
0: Sicherlich ein Thema, was uns noch länger beschäftigen wird, was in Zukunft immer wichtiger wird. Bisschen technisch. Aber ich glaube, die junge Generation kann vielleicht was anfangen als Andi und ich. Wie alt seid ihr zwei denn? Ich schätze euch nicht älter an als mich. Oh, Andi wurde im letzten Podcast, in der letzten Folge jünger geschätzt als ich. Das hat mir doch sehr weh getan. Jetzt ist <lacht> nämlich Raten unseres Alters verboten. Wir sagen jetzt.
1: Ja, wir sagen es einfach. Ich werde morgen 49. Ja. Oh, krass.
0: Und Sven? Äh, 45. Nicht morgen, also ich bin 45. Okay.
2: okay, dann bin ich ein kleines bisschen jünger als ich, aber ich hoffe, als, 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 dann bin ich ein kleines bisschen jünger als ihr, aber ich hoffe, ich konnte euch das ein bisschen näher bringen. Konntest du hören. Auf jeden Fall.
1: Konntest du tatsächlich, ich weiß nicht, Sven wird wahrscheinlich jetzt den ganzen Abend googeln.
0: Hier und da mal, ja. <lacht> <lacht> Sind ja ein paar Websitenamen gefallen, wo man ja mal jetzt was was schauen
1: kann? Ja, auf jeden mhm. Fall. Zwei Eindrücke haben sich erwehrt. Das eine ist, du willst mir irgendwann mal ein Hotelzimmer verkaufen, Daniel. Und der zweite ist, dass wir von euch noch viel hören werden und vor allem von Camino. Chain for Travel ist die Firma, mit der ihr am Start seid. Die Blockchain heißt Camino. Die Währung heißt Camino Token. Und ja, ich bin mir ganz sicher, dass wir noch einiges von euch sehen und hören werden. Daniel, war super interessant. Vielen, vielen Dank, dass du mitgemacht hast.
2: Vielen Dank euch auch. Und wenn irgendwelche Fragen sind äh, von euch oder euren Zuhörern, bitte wendet euch an uns. Wir, wir haben Bock, euch mitzunehmen
0: auf die Reise. Sehr schön. Danke für das interessante Gespräch und
1: die tollen Einblicke. Und, und beste, Sehr gerne, Grüße, beste Grüße nach Düsseldorf. Zurück <lacht> an Hamburg. Jawohl. Mach's gut.
2: Bis dahin. Ciao.
1: Liebe Leute, heute gibt es einen Nachspann mit einem Shoutout an die Reisequeen. Zum
0: ersten Mal übrigens. Premiere, Premiere bei Folge 109.
1: Wie gesagt, mit einem Shoutout an die Reisequeen. Dani Leis, hallo Dani. Schön, dass du wieder in Kappadokien bist und uns Bilder geschickt hast. Danke, danke, danke und viel Spaß. Das war's. Ciao.